0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Jestem już. Słuchajcie, może w takim razie, żeby to wszystko nam sprawnie poszło, to może zacznę od tego, co tu my dzisiaj pijemy. Pijemy sobie Visantol. Czekajcie, o, to tak to wygląda. Proszę bardzo, odmierzamy sobie tutaj daweczkę aptekarsko-precyzyjnie określoną. Witam wszystkich nowych naszych słuchaczy, bo wiem, że co chwila dochodzą do nas nowi ludzie. Serdecznie was witam i tym z państwa, którzy nie wiedzą, o co tutaj chodzi, no to muszę powiedzieć, że to, co wlałem sobie, to jest właśnie wisantol. dbamy o swoje zdrowie regularnie i dlatego mamy tutaj u nas na tej grupie taki zwyczaj, że ja to państwu pokazuję cały czas, żeby mi się już potem nie oberwało, dlaczego nie pokazuję, Pokazuję to Państwu cały czas, dbamy o zdrowie, mamy unikatowy produkt, proszę się zapoznać z tym, jeśli ktoś chce, a to jest właśnie to, co dolałem sobie w tej chwili do do kawy. I teraz, żeby szybciutko to nam poszło, bo mam bardzo ważne rzeczy, zapraszam Was również na właśnie spotkanie w arenie w Gliwicach, czego ci lekarz nie powie. Już mamy do tego niedługo, to jest 18 dzień czerwca. Tak, będę tam, poproszono mnie o tym, żebym cały czas mówił, że tak, ja tam będę, a nie na, nie na telebimie. W związku z tym mówię, będę. Będą tam, jak widzicie, osoby, które w wielu z was są znane naturalnie, ale ale będziemy mieli możliwość również wysłuchania czegoś bardzo, bardzo unikatowego. Dlatego serdecznie was do tego zapraszam. Zróbcie sobie również adnotację w kalendarzach swoich, że no właśnie 23, 24, 5, 6 spotykamy się na niebywałym wydarzeniu o charakterze chyba wyjątkowym w Europie, tak mi się wydaje. A więc zaszczyci nas tu najprawdopodobniej właśnie pani Edyta Górniak, pan profesor Matyja, wydaje mi się, że wystąpi również pan Wojciech Kornowski, który moim zdaniem, jeśli wszystko pójdzie tak jak trzeba, odegra ogromną rolę w polityce polskiej w ratowaniu tego, co jeszcze do uratowania pozostało. Jeśli chodzi o nasz kraj, zawiadamiam was również o czymś bardzo ciekawym. Będę to powtarzał, od razu mówię. Otóż dzisiaj dostałem informację taką, że e, osoby pojechały gdzieś tam na jakieś, e, jakieś wakacje, potłukli się trochę no i byli mocno posiniaczeni. E, I zawiadomiłem mnie dzisiaj, że to nie jedna osoba, to było wiele osób i to już jest sprawdzone, te sińce, swoje krwiaki te posmarowali właśnie liposomalną witaminą C Visanto I proszę sobie wyobrazić, to wszystko bardzo ładnie im się pogoiło, bardzo ładnie im się to, im to poznikało. A więc będę mówił o tym, dlatego że zależy mi na tym, żeby, żeby Polacy mieli dostęp do Super dobrych suplementów, no i nie ukrywam, że ten, te, to doniesienie, no, trzeba powiedzieć, zaskoczyło mnie bardzo mocno, bardzo mocno, i dlatego chciałbym się z Państwem tym podzielić. Jeżeli macie podobne doświadczenia, to bardzo proszę, napiszcie do mnie że coś takiego u was też, żeście sobie wypraktykowali. No, ja tutaj nie będę się celowo sam sobie obijał się, żeby powstały u mnie siniaki, krwiaki i tak dalej, no ale jeśli komuś się takie coś przydarzy i będzie mógł sobie to posmarować witaminą C, właśnie liposomalną i będzie miał tego typu efekty, jak mnie, o których mi dzisiaj zawiadomiono, to bardzo proszę, dzielmy się z tym. E- a więc to jest to, co powiedziałem, że muszę wam powiedzieć. I od razu przechodzę. Mam kilka tematów, które uważam są niezwykle niezwykle istotne i ważne dla naszego zdrowia społecznego. Teraz o tym mówię. Szanowni państwo, przejdę natychmiast do omówienia czegoś, co mną poruszyło, a mianowicie... Jeszcze sprawdzę sobie tylko tutaj na drugim monitorze, czy to wszystko mi tutaj gra. Tak, mamy tu Geissat. Świetnie, doskonale. Aha, jeszcze taka uwaga właśnie. <śmiech> Nie chcę zapominać, dlatego że to już będzie w tą sobotę, a więc w goszczy. W tą sobotę, 21 maja, osoby, które są zainteresowane klawiterapią, a więc to jest, to jest terapia na miarę medycznego Nobla, opracowana właśnie przez pana doktora. Ferdynanda Barbasiewicza, tutaj właśnie widocznego, będziecie mieli jedną z niewielu okazji porozmawiania z twórcą tej metody. Tak jak powiedziałem, to jest dla mnie, dla mnie jest to medyczny Nobel. Tak więc osoby, które są tym zainteresowane, zainteresowane tym tematem, naturalnie chciałbym widzieć tam wszystkich rektorów, wszystkich uczelni medycznych, żeby doświadczyli, a przede wszystkim posłuchali twórcy tej metody. Nie, bo, tak jak powiedziałem już wcześniej, ta metoda powinna być nauczana na każdym uniwersytecie medycznym, ze względu na swoją po prostu niebywałą skuteczność terapeutyczną, prostotę, taniość itd., itd. A więc, no, musiałem to powiedzieć, bo to naprawdę jest ważne. I teraz przechodzę do tematu od którego zacząłem. A więc, drodzy Państwo. Włączę jeszcze raz. Nieistniejące zagrożenie epidemiologiczne. Dwa znaki zapytania. Dlaczego tak to zrobiłem? Dlaczego temu dałem taki tytuł? Dlatego, że jak wiecie, drodzy państwo, od wczoraj, czyli od 16 kwietnia 2022, minister ogłosił, że nie ma pandemii w Polsce. Nie chcę wracać do tego tematu, że to bardzo dobrze, świetnie, że tak się dzieje, wracamy do normalności itd., itd., ale co jest niezwykle ważne w tym wszystkim, to jest to, że zastrzegł się, że pandemia będzie zamieniona na stan zagrożenia epidemiologicznego. Bardzo jestem ciekawy tego właśnie jak on to uzasadnia i to jest tematem jednym z wielu chyba tyle, ile nam się na, da się nam tutaj poruszyć. Mówię, nie planowałem, ale to jest tak niezwykle ważne dla wszystkich Polaków, że postanowiłem tutaj poświęcić trochę temu czasu. Proszę, popatrzcie. Mamy rozporządzenie ministra zdrowia. Zgodnie z tym, co kiedyś pani sędzia Laura chyba mówiła, rozporządzenie może być podważone przez sędziego. Ustawy nie da się podważyć, ale rozporządzenie tak. Dlaczego o tym mówię? Bo popatrzcie, drodzy państwo, tutaj na to rozporządzenie bardzo czekałem na na właśnie ten dokument. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli minister zawiadamia nas, że nie ma pandemii, ale jest zagrożenie epidemiologiczne, to ja zacząłem pytać od razu, no ale jakie? Jakie jakie zagrożenie? Wynikające z czego? To jest ważne i proszę popatrzcie. Tekst pierwotny, to nieważne. Proszę popatrzcie w okresie od dnia 16 maja 2022 roku do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Szanowni Państwo, myślę, że popełniono potworny błąd Nie chcę się tutaj wyrażać negatywnie na temat autorów tego, bo jak widać, autorzy tego rozporządzenia dysponują zerową wiedzą na temat tego, czego to rozporządzenie dotyczy. I w związku z tym ja zadaję tutaj publicznie pytanie panu ministrowi, oczywiście jest to teoretycznie, bo przecież minister nie będzie na y, moje tutaj wynużenie odpowiadał, ale jeżeli ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, to y, ja zadaję pytanie następujące. Skąd wiadomo, że istnieją zakażenia wirusem SARS-CoV-2? No bo jeżeli konstruujemy y, tego typu Pismo tego typu informację obowiązującą praktycznie rzecz biorąc każdego dorosłego Polaka, to wydawałoby się, że ktoś, kto konstruuje to pismo, zapozna się przynajmniej z podstawami wiedzy dotyczącymi tego tematu. W związku z tym ja zadaję pytanie, teraz publiczne, i pytajcie wy w tej chwili, za chwilkę powiem, co robić, ale pytajcie w tej chwili, na jakiej podstawie określono stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami? Jak to? Czym te zakażenia są udowodnione? No w jaki sposób? Bo jeżeli stosujemy takie potężne restrykcje, bo to są jeszcze restrykcje, to ja chciałbym znać podstawy tego wszystkiego. Podstawy przede wszystkim, podstawy biologiczne, a nie podstawy transparentu takiego, jak kiedyś się używało tam w PRL-u czy gdziekolwiek, robotnicy całego świata jednoczcie się, czy coś w tym rodzaju. Szanowni państwo, to jest podstawowe pytanie, które trzeba zadać. Druga sprawa to jest taka. Wprowadza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2? Poważnie? Naprawdę? No, tak jak mówię, ja nie wiem, kto jest autorem tego tego tekstu, ale to aż błaga o wykazanie się podstawowymi wiadomościami z tej dziedziny, o której się to pisze. Dlaczego to mówię? Dlatego, że już pan profesor Simon, wydaje mi się, że ponad rok temu wyraźnie w mediach mówił, że SARS-CoV-2 już nie ma. No więc czego dotyczy rozporządzenie które ma wpływ na miliony Polaków. No czego ono dotyczy? Wirusa, którego nie ma? Uważam, że to rozporządzenie natychmiast powinno być po prostu cofnięte. Dlatego, że nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Nie ja bym chciał znać podstawy merytoryczne, które pozwoliły autorowi stwierdzić, że, w związku z zakażeniami. A jak te zakażenia są określone? Czym? Testem PCR, którego już nigdzie na świecie się nie stosuje? Właściwie, tak prawdę mówiąc, nie ma testów już w tej chwili, które by wskazywały na to, czym jest to zakażenie. Czy coś takiego nie istnieje? A jeśli istnieje, to bym chciał wiedzieć, gdzie i jak. Ja już nie chcę mówić o tym, że kto tego wirusa widział w ogóle. To jest zupełnie inna sprawa. Czy go wizolowano, czy ktoś widział go, czy ktoś stwierdził sekwencję genetyczną, ale nie robioną przez komputer. W to nie wchodzę. Ja wchodzę tylko w to, że jeżeli czołowy propagator szczepionek w Polsce, profesor Simon, mówi SARS-CoV-2 w Polsce nie istnieje, to na jakiej podstawie autor tego tego rozporządzenia napisał, że istnieje. A przecież to urąga po prostu podstawowej wiedzy na ten temat. I tak jak mówię, profesor Simon, najbardziej zakorzały zwolennik szczepionek, mówi, że to nie ma, a mamy rozporządzenie, że jest zagrożenie epidemiologiczne, Czymś, czego profesor Simon mówi, nie ma? Problem z tym polega na tym, że to dotyka tysiące, setki tysięcy Polaków. Dlaczego? Bo popatrzmy, jakie są konsekwencje właśnie tego rozporządzenia. Otóż proszę popatrzcie, że ze względu na to, co mówię, nie ma żadnych podstaw merytorycznych. Ja tego w ogóle nie widziałem jeszcze nigdzie. Proszę popatrzcie. Obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 podlegają. Nie ma szczepień przeciw COVID-19. Takie coś nie istnieje. COVID-19 jest zespołem symptomów. Ale to nie jest wirus. Szczepienia są przeciw konkretnemu wirusowi. No więc następny knot legislacyjny, ale proszę popatrzcie, kogo teraz mimo wszystko to dotyczy? Osoby wykonujące zawód medyczny i tak dalej, i tak dalej, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Czyli wszyscy lekarze, pielęgniarki, ratownicy mają podlegać obowiązkowi szczepień ze względu na zagrożenie wirusem, który nie istnieje? Numer dwa. Osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej, naprawdę oni mają podlegać obowiązkowi? Ja już pomijam zupełnie drugą stronę medalu, jaką, jaką jest poinformowanie przede wszystkim tych osób o tym, jakie są konsekwencje tych szpryc. Studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonania zawodu medycznego, o którym mowa, mówiłem, drodzy państwo, o tym. Nie ma pandemii. W związku z tym nie powinno być jakiegokolwiek obowiązku używania szpryc. Mówiłem o tym przy okazji tej, że rektorzy uczelni medycznych są, jak widać, zmuszeni do tego żeby szprycować swoich studentów czymś, co, jak pokazują dowody naukowe, powoduje uszkodzenie struktur mózgowych. No więc to są dowody naukowe, ja je mogę, przecież ja je tłumaczyłem, pokazywałem. E, prawda? I teraz. E, mm, no dobrze, nam to wystarczy. Aha, czekajcie, jeszcze to jest obowiązek, który mowa, nie dotyczy osób, które wykonują test antygonowy. To oni nie podlegają temu, tak? Lub molekularny w kierunku SARS-CoV-2. Aha, każdorazowo. Nie później jednak niż w ciągu 48. A, no to teraz mówimy o osobach, które pracują przy testach, testach antygonowych lub molekularnych w kierunku SARS-CoV-2. Co to za nowomowa? Nie ma czegoś takiego jak kierunek, tylko jest wykrycie. I to wykrycie w sposób jednoznaczny. Nie ma testu na świecie, który w jednoznaczny sposób, pozbawiony wątpliwości, nie y- wykrywa sars cov Coś takiego nie istnieje, nigdy nie istniało. No więc uważam, że ze względu na wagę tego dokumentu dotykającego prawie każdego dorosłego Polaka, Polacy powinni masowo, ale to masowo wystąpić do swoich posłów z żądaniem usunięcia tego rozporządzenia. Natychmiast, bo tak jak mówię, nie ma merytorycznego uzasadnienia tego rozporządzenia. Więc to jest troszeczkę, przypomina właśnie ten tonący Titanic, o którym mówiłem, we wpisie zawiadamiającym o tym naszym dzisiejszym spotkaniu, bo ten Titanic tonie, ale orkiestra ciągle gra. Widzicie? On toni, on nie ma uzasadnienia. Ale muzycy, którym się za to ciężko płaci, ciągle grają na tym pokładzie tonącego Titanica. I dlatego mówię, niestety mamy ogromny problem, bo żaden z posłów, żaden z posłów podejrzewam, że tego tematu nie tknie. Będę bardzo zdziwiony, jeśli którykolwiek z posłów zakwestionuje to rozporządzenie ministra. A zakwestionowanie tego jest banalnie proste. Pytanie zachodzi, czy mamy jeszcze posłów, którzy są w stanie stanąć na mównicy sejmowej i powiedzieć, to jest legislacyjny knot, bo on nie ma pokrycia. Szanowni państwo, popatrzcie, od wielu, wielu miesięcy posługuje się oficjalnymi danymi, jak również Ministerstwo Zdrowia się posługuje. Proszę popatrzcie. Tak to wygląda. To są mutacje, ale teraz przyjrzyjcie się temu. Ja to pokazuję już, wydaje mi się, ponad rok, jak mniej więcej. Proszę popatrzcie, o tutaj wam zaznaczę. Widzicie? Zobaczcie sami. To jest Wuhan! Ta kropeczka oznacza, że ta organizacja międzynarodowa śledzi te wszystkie mutacje. Jak oni to robią, nie wchodzę w to, ale śledzi. I tu jest Wuhan. Ale zauważcie, kiedy to było, 2019 rok. A teraz, proszę, popatrzcie, co się działo. Mówiłem to kiedyś wcześniej już. Widzicie, to moją strzałeczkę? zobaczcie. Aż i to są naturalne mutacje. O tutaj, przepraszam, że to miga, ale to tak w, w rzeczywistości miga. Proszę popatrzcie, to są naturalne mutacje, jakie przechodzi każdy wirus, bo Taka jest zasada działania wirusa. I teraz, proszę, popatrzcie, idziemy sobie dalej, dalej. I nagle pod koniec 2021 roku, o, popatrzcie, nagle ściana na niebiesko. Mutacje po prostu wyskoczyły jak gejzer. To jest moment, kiedy wprowadzono właśnie szprycę. Ale mówię o tym, że ten SARS-CoV-2 jest właśnie tutaj, tu się pojawił, a w tej chwili my mamy do czynienia, popatrzcie, a to są mutacje dotyczące Omikronu. Widzicie? A więc nie ma i pan profesor Simon, który go mogę krytykować na wszystkie możliwe sposoby, ale pan profesor Simon miał rację. SARS-CoV-2 w Polsce już nie istnieje. No więc jakie zagrożenie Epidemiczne w Polsce, zgodnie z tym rozporządzeniem, ma wirus nieistniejący już. Dlatego uważam, że ta sprawa powinna być podjęta. No, najlepiej przez posłów, tylko posłowie nasi w tej chwili w Polsce. To to, to są tchórze, no no i tyle, no, cóż mogę więcej powiedzieć. Macie tutaj pokazane to wszystko, to jest wszystko tak pięknie można udowodnić, a ponieważ jest to dokument oficjalny, (grym,) Dziennik Ustaw, jest podważalny. A może jacyś prawnicy by się znaleźli, którzy by byli to w stanie podważyć. Bo to to prościutko można podważyć. Ale ze względu na to, że to to jest daleko idąca decyzja podpisana przez kogokolwiek. Widzicie? Dlatego... No i co my zrobimy? Myślicie, że my to powiemy... Przecież tutaj, w tej chwili patrząc na studentów medycyny, na personel medyczny, przecież tych ludzi... jest milion chyba, to przecież co najmniej milion osób powinno zaoponować. Co najmniej. Czy czy to zrobią? Nie, nie zrobią. Bo jesteśmy leniwi. Nawet ci, których to dotyczy, nie zrobią. Szanowni Państwo, przechodzę dalej, dlatego że chciałbym bardzo skomentować coś jeszcze, a okazuje się, że chyba będzie mi brakowało czasu. Zaznaczę jedną rzecz tylko, proszę popatrzcie. 116 lekarzy i lekarzy dentystów może zostać ukaranych. Z maja, to teraz. Dlaczego? No właśnie, dlatego, że naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, lekarz, lekarz Grzegorz Wrona, w zerowym dobrobko-naukowym, podpisał wnioski o ukaranie 116 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy jesienią 2020 roku podpisali się pod apelem do władz, ostrzegając przed szkodliwością szczepionek przeciw COVID-19. Jeszcze raz powtarzam, nie ma szczepionek przeciw COVID-19. Tu wejdźcie sobie, podczytajcie uzasadnienie tego, to naprawdę krew się w żyłach poważnie mrozi i mrozi. Interwencja. Interwencja? Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. I to, drodzy państwo, jest jeszcze ze stycznia zeszłego roku, że chodzi o trzy dokumenty upubliczniane od początku października do połowy grudnia. Dwa z nich znane są jako apele naukowców i lekarzy w sprawie szczepień i jeden list otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników Służby Zdrowia. No, przecież pan profesor Korab-Karpowicz był głównym autorem, wiodącym jak gdyby swoim autorytetem właśnie tego. I przesłanie wszystkich trzech dokumentów było wspólne według autorów perspektywa masowych szczepień na koronawirusa niepokoi. Lekarze, naukowcy wyrazili niepokój co do zagrożeń wynikających ze szpryt. Oni wyrazili swój niepokój. Mało tego, ponieważ współuczestniczyłem w tworzeniu niektórych z tych dokumentów, ten niepokój był opisany od tak sobie, no wyrażamy niepokój. Nie, nie, nie. Tam to było wsparte publikacjami naukowymi, które... Dowodziły tego, co tych 116 lekarzy mówi. Dlatego nie chcę przechodzić do tego tutaj czasu używać, bo to już jest wewnętrzna sprawa tych lekarzy. Natomiast jeszcze raz powtarzam i mówię to publicznie. Dysponuję materiałami, którymi mogę wesprzeć tych lekarzy, z tym, że. E, jeżeli to jest na etapie, na etapie no właśnie <śmiech> naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, na, te, na etapie naczelnej Izby Lekarskiej, czyli tego sądu, ja to nazywam sądem kapturowym, bo tam w ogóle żadnego sędziego nie ma, a ludźmi decydującymi o tym są ludzie o, o zerowym dorobku naukowym w zdecydowanej większości, no to wydaje mi się, że jeżeli to wyjdzie, już przejdzie przez odpowiednie procedury wewnętrzne Naczelnej Izby Lekarskiej i trafi to do sądu powszechnego, to stawiam się do dyspozycji tych lekarzy, bo jestem jedynym dziennikarzem absolutnie od nikogo niezależnym w Polsce, który dysponuje potężną wiedzą na ten temat. I bardzo proszę, powołajcie mnie na świadka, bo to nie tylko chodzi o to, że że przekażę jakieś tam publikacje. Nie na tym rzecz polega, dlatego że kiedy jest się już przesłuchiwanym, to z doświadczenia wiem, że pytania zadawane przez stronę tak zwaną przeciwną, czy przez sędzią, czy przez sędziego, to już tu trzeba mieć wielokrotnie dogłębną wiedzę, naprawdę zaawansowaną wiedzę do tego, żeby móc na te pytania odpowiadać. A więc to nie polega tylko na, właśnie mówię, przekazaniu różnych dokumentów, czy przekazaniu publikacji to w takim przypadku, kiedy jest się przesłuchiwanym jako świadek, trzeba sięgnąć do swojej pamięci bardzo często i to potrafić uzasadnić. I jeżeli, jeszcze raz powtarzam, ci lekarze będą chcieli z mojej wiedzy skorzystać, bardzo proszę, jestem do dyspozycji, powołajcie mnie, jak chcecie, na świadka w tym wszystkim, ale w sądzie powszechnym, bo w tym sądzie kapturowym to Przejdźcie przez to, ale jakakolwiek będzie decyzja, jakakolwiek będzie kara na was nałożona, natychmiast zareagujcie, weźcie sobie odpowiednich prawników, y, odpowiednich prawników, podkreślam, żadne tam stopnopy, i weźcie y, tą sprawę do Sądu Powszechnego, a tam dopiero w prawdziwym sądzie, przed prawdziwym sędzią, przed prawdziwymi prawnikami, y, tę sprawę możemy sobie wyłuszczyć. Natomiast na poziomie Naczelnej Izby Lekarskiej i i, i sądów tych kapturowych wewnętrznych obawiam się, że do tego nie dojdzie. Być może, nie wiem, pokładam pewną nadzieję, ona jest pewna, ale to tylko nadzieja, że odszedł z Izby Lekarskiej, były jej prezes. W tej chwili jest nowy prezes, nowa osoba, nie znam tej osoby, nie wykazała się jeszcze niczym takim, powiedzmy, ciekawym, oprócz tego, że my pociągnęli Justynę Sochę do, do sądu, właśnie, to tworzą ci nowy prezes, ale to jest zupełnie inna rzecz. Tutaj, w tym w tym zakresie ta sprawa powinna być natychmiast zamknięta, umorzona na poziomie Naczelnej Izby Lekarskiej pod przywództwem nowym w tej chwili. Czy tak się stanie? Nie wiem, ale myślę, że tak powinno być, bo bo, że tak powiem, uzasadnienie tego wszystkiego, o czym ci lekarze tutaj mówili czy podpisali, jest banalnie proste, zwłaszcza, że Jestem w posiadaniu wiedzy, bo to nie jest tylko dokument, wiedzy, która która została opublikowana już po roku 2021, kiedy były te te, publikowane te apele wcześniej. Tu nauka nie spała i w tej chwili mamy tony, tony wiedzy, które która wesprze tych lekarzy, którym grożą ukaraniem, itd., itd. Także jeszcze raz stawiam się do Waszej dyspozycji, drodzy lekarze, i wszystkie osoby, które znają tych lekarzy, bardzo proszę, powiedzcie, że ja wystąpię w ich obronie i spokojnie sobie z tym wszystkim poradzę. Drodzy Państwo, A więc tak, czy my mamy do czynienia w tej chwili z zagrożeniem epidemiologicznym? No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nie i to jest, stąd są moje dwa znaki zapytania. A teraz chciałem przejść do zupełnie innego tematu. Śpieszę się, bo bo chciałem to zrobić bardzo szybko. I tak muszę się Wam teraz usprawiedliwić. Otóż skomentuję teraz wypowiedź tutaj pana e, doktora Grzesiowskiego, e, e, który e, no, z jakiegoś powodu udzielił wywiadu w samochodzie. Tam, mówię, ten onet w tej chwili to nie wiem, może nie mają pieniędzy na biura, może nie mają pieniędzy na studia, nie mam pojęcia, ale chciałbym skomentować to. Ja dałem informację do Onetu i tam wszystkich innych tych publikatorów, że będę o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówi pan doktor, ja wiem, że zaraz będziecie pisać, że tego się nie da słuchać i tak dalej, ale to trzeba obejrzeć, żeby można było to skomentować. A więc ja będę... znaczy inaczej. Wiem, że wielu z was będzie pisać tego typu komentarze, że tego się nie da słuchać. To jest to, to jest to, to. Słuchajcie, sk- skoncentrujcie się mimo wszystko, mimo wszystko na wypowiedzi pana doktora Grzesiowskiego. Myślałem o tym, żeby, żeby co kilkadziesiąt sekund właściwie zatrzymywać wypowiedź pana doktora i ją komentować, ale ze względów technicznych. Yy, Gdybym chciał to zrobić, to tłumaczę wam teraz. Musiałbym tu dużo, sporo klikać, żeby zatrzymać, żeby wyłączyć jakiekolwiek możliwości pogłosu i tak dalej. I to by nam zajęło może ze 45 minut. Dlatego myślę, że pewnym rozwiązaniem będzie, żebyście jednak wysłuchali tego do końca, a potem sobie to skomentujemy. Dlatego pozwólcie, że puszczę wam tę wypowiedź doktora Grzesiowskiego, puszczę wam w tej chwili. Po wysłuchaniu... Ja włączę się z powrotem i będziemy sobie na ten temat rozmawiać, bo to jest, moim zdaniem jest to po prostu dramat, no ale e, cóż, e, możemy tylko o tym rozmawiać e, i ja już wam tu w tej chwili, to tak, e, więc tak, ja muszę się wyłączyć, więc przestaniecie mnie słyszeć, żebyście nie mieli pogłosu, natomiast za chwilkę uruchomimy sobie wszystko, uważajcie. Nabierzcie głęboki oddech albo zapnijcie pasy
1: bezpieczeństwa, nie wiem co.
2: W którym miejscu jesteśmy? Bo to, że mamy odwołany COVID, to... No to to już wiemy od już wiemy, jakiegoś tak. czasu. Natomiast no, patrząc w nasze tak zwane paszporty covidowe, one za chwilę kończą termin ważności. Mhm. Maj, czerwiec, w zależności od tego, jak ktoś się szczepił. Czy to oznacza, że na wakacje pojedziemy tylko gdzieś tu obok, bo za granicą będą one nieakceptowane? No nie. Jak jest stan na ten moment?
1: Na razie wiemy tyle, że y, osoby, które y, mają... Zamiar wyjechać powinny mieć trzy dawki szczepionki, jeżeli jeżeli są osobami zdrowymi z, z punktu widzenia układu odporności. I to powinno być potwierdzone certyfikatem. I tyle na dziś wiemy. Ten certyfikat prawdopodobnie nie wygaśnie przed wakacjami, mimo że termin oficjalny ogłoszony w grudniu ubiegłego roku mówił o tym, że będzie certyfikat ważny 9 miesięcy. Ale trwają rozmowy w Unii Europejskiej, jak to ma być w dalszym ciągu rozwiązane. I ponieważ nie ma w tej chwili ustalonej kolejnej dawki, to prawdopodobnie te certyfikaty albo ulegną anulowaniu albo będą obowiązywać dalej. Tu jeszcze nie jest podjęta to nie decyzja. Nie, jest podjęta
2: decyzja. Na pewno podjęta decyzja jest w kontekście osób 80, plus, mm-hmm. o czwartej dawce mówię oczywiście. Ta grupa za moment będzie mogła dokładnie do 20 kwietnia będzie podjętnie mogła podjętnie. zacząć się szczepić. Czy kolejne grupy wiekowe też już stoją w kolejce? Coś wiemy na ten temat?
1: Jeżeli chodzi o e, Polskę to niestety na razie nie mamy takiej informacji, e, ale e, już e, na świecie, chociażby w Stanach Zjednoczonych e, ta grupa została rozszerzona na wszystkich, e, wszystkie osoby 50 plus mhm. na, oraz o, na wszystkie osoby powyżej 12 roku życia, które mają przewlekłe schorzenia. To jest moim zdaniem e, docelowa tak jest decyzja, mhm. dlatego że już wiemy po roku obserwacji, że najczęściej problemy z odpowiedzią na szczepienie mają właśnie te grupy i ci seniorzy naj najstarsi. A więc powinniśmy tę czwartą dawkę podawać nie wcześniej niż po czterech, pięciu miesiącach od trzeciej. I to ta tak zwana druga dawka przypominająca przywraca skuteczność szczepionki do poziomu tej trzeciej, czyli ponad 90% mamy ochrony przed ciężkim przebiegiem COVID-19.
2: Dlaczego u nas ten próg wiekowy jest taki wysoki?
1: Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Być może to wynika z jakiejś takiej ostrożność? No chyba nie, bo mamy ponad 20 milionów dawek przecież szczepionek w magazynach i mm-hmm. grozi im przeterminowanie, więc szczepionek nie brakuje. Raczej myślę, że tu jest jakaś taka opóźnienie, no jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do tych opóźnień, jeśli chodzi o decyzję władz w kontekście COVID-u, bo z jednej strony odwołano pandemię, a z drugiej no miałaby tu być zachęta do szczepień, więc mm-hmm, to mm-hmm. być może jakoś, nie wiem, propagandowo Nie pasowało. Nie, nie pas- Natomiast z całą pewnością, patrząc na doświadczenia krajów takich jak Wielka Brytania, jak Niemcy czy Francja, tam doszło do kolejnej, można powiedzieć, takiej korekty fali wywołanej przez przez nowe odmiany omikronu i tam chorują najciężej właśnie te osoby, które powinny przyjąć czwartą dawkę.
2: Ale pojawiły się też wyniki nowych badań pokazujące, że ten czwarty booster, czyli czwarta dawka, tak? Tak. Drugi booster, czwarta dawka, że ona trzydziestokrotnie zwiększa bezpieczeństwo osoby zaszczepionej. Mówię tu pod
1: kątem omikronu oczywiście. Tak jest. Wraca ta odporność na poziom tak jak mówię po trzeciej Czyli czyli mamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jeśli nawet zachorujemy, to nie będzie ciężki przebieg, nie wylądujemy w szpitalu, no już na pewno jest ochrona przed tą najcięższą postacią śmiertelną.
2: No tak, bo ten Omikron, tak mówimy lekko o nim, bo on miał być tą odmianą, która najmniej, najmniej boli, ale czy Omikron mutuje? Jak wygląda ta sytuacja związana z Omikronem na świecie? Z Szanghaju docierają do nas różne informacje, one
1: są bardzo niepokojące w ogóle z całej Chin. Zdecydowanie Omikron mutował i i będzie mutował to jest wirus przypomnę RNA, czyli wirus który ma bardzo niedokładne kopie, on się po prostu w ten sposób zachowuje że kolejne kopie mogą być lekko odmienne od pierwowzoru, w związku z tym Mutacje są i i były i będą, natomiast pytanie, w którą stronę ten wirus może w dalszym ciągu się zmieniać, dlatego że już widzimy kolejne warianty Omikronu, na przykład skrzyżowane z wariantem Delta, co wyraźnie może zwiększyć zjadliwość. Wiemy już dzisiaj, że Omikron jest 10 razy mniej zjadliwy niż Delta. Ale już właśnie takie mieszańce mogą być zdecydowanie bardziej niebezpieczne. No a poza tym pojawiają się kolejne warianty, chociażby w Republika Południowej Afryki. Teraz znów doniesienia są o dwóch nowych, czyli tym BA4, BA5, ale właśnie też i z Azji. Także nie ma moim zdaniem tutaj absolutnie spokoju i to też jest moim zdaniem bardzo ważny powód, dla którego powinniśmy utrzymać testowanie i taką sieć monitorowania wariantów. Niestety w tej chwili... Ale w tej chwili nie ma testowych. No właśnie. Niestety w Polsce w tej chwili liczba testów spadła drastycznie, a dodatkowo, o czym warto też moim zdaniem powtarzać, zamykane są laboratoria, które robiły testy PCR. A tylko w teście PCR można w ogóle sprawdzić jaki wariant wariant zaatakował pacjenta. W związku z tym tracimy moim zdaniem bezpowrotnie kontrolę nad wariantami, które krążą w Polsce i byłoby fatalnie gdybyśmy nie wiedzieli za, nie wiem, miesiąc jaki wariant w Polsce dominuje i i, i, co z tego może dla nas wyniknąć. No ale w tej sytuacji nie będziemy wiedzieli. Niestety im mniej testujemy, tym mniej wiemy. Powinny być utrzymane tak zwane testy sentinelowe, czyli takie przesiewowe. Na przykład w jednym czy w dwóch przychodniach ustala się, że każdy pacjent jest testowany i próbki od tych pacjentów są przesyłane do, dalszej, do dalszych badań. Tylko taki można powiedzieć wywiad Wirus logiczny może pozwolić sudecznie. na na y, poznanie sytuacji.
2: No dobrze, nie wiemy kiedy będą rekomendacje dla no, młodszych roczników,
1: chociaż szczepionki leżą
2: w magazynach. Nie testujemy, w związku z tym nie chcemy wiedzieć jaki y, wirus, która odmiana tego wirusa rządzi w, w naszym tak. kraju. Y, czy to są wszystko działania, które mają y, rzeczywiście y, odsunąć y, covid-19 na
1: y, boczny tor? nawet jeżeli tak się stanie w świadomości pacjentów czy czy, czy władz to nie znaczy, że to się się wydarzy, dlatego że wirus nie czyta gazet, ani nie ogląda telewizji on po prostu robi swoje, krąży i, i zaraża, przecież słyszymy i widzimy w tej chwili, ile osób jest chorych a statystyki są dramatycznie niedoszacowane, w tej chwili już właściwie nawet nie ma sensu cytować tych danych, bo one są po prostu kompletnie niewiarygodne, czyli można powiedzieć tak, że w Polsce w tej chwili Thank mm-hmm. you zapominamy o nadzorze epidemiologicznym w takiej skali makro, nie wiemy tak naprawdę zatem ilu pacjentów jest zakażonych, ilu pacjentów trafi zatem do szpitala, ilu może zginąć. I boję się, że że cofamy się do początku pandemii, tak jak było dwa lata temu, kiedy dowiadywaliśmy się tak naprawdę ze szpitali, ilu pacjentów jest w tym momencie już hospitalizowanych. To jest najgorszy wariant, bo my wtedy już nie mamy szansy na jakiekolwiek działania profilaktyczne.
2: No dobrze, to jak będzie wyglądała jesień w takim razie?
1: Nie wiem, nie wiem. Ja w tej chwili mogę tylko tyle powiedzieć, że z całą pewnością wirus nie zniknie, że będzie być może do września, mamy jeszcze przecież prawie pół roku, prawda, więc mogą pojawić się kolejne nowe warianty. Już wiemy z poprzednich fal, że to wymaga około trzech miesięcy, prawda, wirus w ciągu trzech miesięcy, nowy wariant jest w stanie spowodować kolejną globalną falę, czyli tak naprawdę może zawrzeć się wszystko. I w moim pojęciu powinniśmy być przygotowani na, na każdy scenariusz, czyli i na ten dobry, że załóżmy zostanie Omikron i będzie to kolejna fala zachorowań, załóżmy grypopodobnych, ale też się powinniśmy być przygotowani na taki wariant, że pojawi się nowy wariant, zupełnie nowy wirus yy, yy, zmutowany na tyle, że będzie znów yy, poważnie zagrażał naszej, yy, naszej yy, odporności, ponieważ już dziś widzimy, że to klasyczne pojęcie odporności populacyjnej, że my poprzez szczepienia i przechorowanie nabędziemy jako społeczeństwo odporności przeciwko wirusowi, no wydaje się niemożliwe. Właśnie ze względu na to, że wirus cały czas się zmienia.
2: Tak, on stoi u progu. Cały czas. Nikt go tutaj nie wyprosił, bo tego się nie da zrobić. A proszę powiedzieć, jak ta sytuacja z uchodźcami wygląda. Bo 2,5 miliona ludzi przyjechało. Mówi się o tym, że Ukraina jest, obywatele Ukrainy, to społeczeństwo zaszczepione w 35-6% czy tutaj y, widzimy jakąś różnicę? Bo może to jest społeczeństwo to ukraińskie, ono po prostu przechorowało. Niekoniecznie jest szczepione, ale może ma te przeciwciała. Bo, y, czy obserwujemy większą
1: ilość chorych w tej chwili? No, mamy niestety problem y, ze statystykami, bo nie jest podawana y, taka liczba, ile, y, jaki procent y, wśród chorych w Polsce y, zdiagnozowanych y, to Ukraińcy. Natomiast y, myślę, że, że no, społeczeństwo, które jest słabiej zaszczepione, Przebywa w gorszych warunkach. Ci ludzie są zestresowani, przemęczeni, niedożywieni. No jest dużo łatwiejszym celem dla wirusa, już nie mówiąc o tym, że często te osoby przebywają w dużych skupiskach. Także natomiast... Ponieważ robimy mało testów, no to my tego po prostu nie wiemy, a więc dowiadujemy się tak naprawdę tylko o tych najcięższych przypadkach, które trafiają do szpitali. Natomiast sam pobyt w Polsce dużej grupy uchodźców jest wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia. Słyszeliśmy przed świętami, że że koszty opieki zdrowotnej nad uchodźcami to już jest kilkaset milionów złotych, więc... No ktoś, te koszty, prawda, ktoś te koszty generuje, czyli jednak muszą być problemy. Wiemy, że kilka, dwa do trzech tysięcy osób trafiło do szpitali z różnymi problemami zdrowotnymi. Nie, nie mówię, że to jest tylko COVID, ale na pewno uchodźcy ich potrzeby zdrowotne, ich potrzeby medyczne moim zdaniem będą rosnąć. Dlaczego? Ponieważ pojawią się również w Polsce, już się pojawiają osoby nie tylko młode i zdrowe, które, czyli dzieci, ich, 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 ich powiedzmy matki, ale również osoby starsze i schorowane. Słyszę właśnie codziennie od kolegów o, 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 o właśnie pojawieniu się pacjentów, którzy wymagają przewlekłego leczenia, a to choroby nowotworowe, a to problemy metaboliczne, ciężka cukrzyca, źle leczona, czy nie leczona wręcz z powodu braku leków w tej chwili w czasie wojny. Więc to są konkretne problemy, potrzeby medyczne, na które my musimy znaleźć i miejsce, i czas, i pieniądze.
2: Na ten moment sytuacja idealna z perspektywy pana, fachowca. Jak ona musiałaby wyglądać? Testowanie?
1: Musimy przede wszystkim... mimo, że jest sytuacja niewątpliwie lepsza, bo jest mniej zachorowań. Tutaj nikt nie, nie, nie próbuje tak, jakieś jakiś rozsiewać nieprawdziwych informacji, więc zachorowań jest mniej. Jesteśmy po świeżo, po dużej fali pandemicznej przecież w, na przełomie roku i mimo to powinniśmy utrzymać system monitorowania i mimo to powinniśmy bardzo mocno promować szczepienia w tych grupach ryzyka, o których już mówiliśmy. Czyli te dwie aktywności powinny być bardzo mocno utrzymane. Trzecia sprawa to są, to jest opieka nad uchodźcami, również tutaj intensywna akcja w edukacyjna ukraińskim. i tak, promowanie szczepień, bo to nie jest wcale proste. Nie dość, że ci ludzie przyjechali do Polski uciekając przed wojną, to jeszcze oprócz tego w Ukrainie byli poddani ciężkiej dezinformacji, propagandzie antyszczepionkowej, bo to był jeden z elementów Wojny w Ukrainie, także ci ludzie się boją szczepić, nie chcą się szczepić. To nie są ludzie, którzy przychodzą i proszą o szczepienia masowo. W związku z tym na to też musimy być przygotowani. I kolejna sprawa to jest element budowania na doświadczeniach tej pandemii, już które przeszliśmy, systemu zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolejnych masowych zachorowań, dlatego, że pamiętajmy, to co myśmy przeżyli przez te dwa lata należałoby teraz mocno przeanalizować, ocenić, co z tych doświadczeń Możemy Wyciągać. wykorzystać na przyszłość. Po prostu musimy być przygotowani na kolejne uderzenia czy tego wirusa, czy innego.
2: Mm-hmm. Yy, a proszę mi wytłumaczyć, co się dzieje w takim razie w Chinach, bo słyszymy o tym, że tam jest kompletny lockdown, yy, że sytuacja jest bardzo trudna. Czy to wszystko omikron, czy tam jest szczyt tej fali, która u nas już była? Ja, ja, jak pan wytłumaczy to, co się dzieje w Chinach, bo to jest informacje za każdym razem, jak mi się wyświetlają, one są bardzo, bardzo niepokojące.
1: Azja południowo-wschodnia to jest obszar, w którym stosowano do dzisiaj zresztą chyba się jeszcze tę zasadę próbuje stosować, czyli zero zakażeń. Tam od początku bardzo mocno testowano, po drugie bardzo mocno postawiono na ochronę granic, czyli kwarantannę wjazdowe i testy osób przyjeżdżających, co spowodowało, że można powiedzieć, że przez długi czas w tych krajach nie było zachorowań. Jednocześnie rozpoczęto akcję szczepień, która, jak widać, nie dała takich efektów, jak można byłoby sobie wymarzyć, czyli około 65% społeczeństw jest zaszczepionych. Czyli mamy sporą grupę ludzi, którzy są podatni na zakażenie. I to jest efekt, czyli mamy Omikron, najbardziej zakaźną wersję wirusa w historii. Po drugie, część społeczeństw azjatyckich jest jeszcze niezaszczepiona i te osoby chorują i te osoby zaraz kolejne I próba utrzymania tej zasady zero zakażeń jest już w tej chwili niezmiernie trudna przy tak masowych zachorowaniach Chińczycy lockdownują całe regiony. To są, to są miliony ludzi objęte lockdownem, bo oni wiedzą, że przy tym zagęszczeniu, przy tej liczbie ludności puszczenie wirusa na żywioł to będzie katastrofa.
2: Czego mamy się obawiać w takim razie myśląc o wakacjach, myśląc o nawet weekendach tych wyjazdowych, które są w najbliższym czasie, tak? bo mamy i majówkę, potem jest weekend w czerwcu, potem zaczynają się wakacje, no a potem przyjdzie ta jesień, kiedy COVID znowu dał sobie
1: znać. Ja uważam, że w dalszym ciągu powinniśmy tutaj chciałem pokazać, bo nie jestem gołosłowny. Maska to jest absolutna podstawa wciąż. Nie zapominajmy o tym, że maski w zamkniętych pomieszczeniach, tam gdzie jest dużo osób o nieznanym statusie zdrowotnym powinniśmy te maski używać. Ja nie rozumiem dlaczego mamy zdejmować maskę, nie wiem, w sklepie, na stacji benzynowej czy gdzieś w jakiejś kolejce. Po prostu tam może być człowiek, który będzie chory i i nas zaradzi. Ja nie chcę chorować. Po prostu uważam, że każde zachorowanie na, na nawet to tak zwane łagodne może no, coś dać zabiera, no, zabiera coś powikłania razem, tak. i widzimy w tej chwili na przykład bardzo niekorzystne zjawisko, że y, choruje się kilka razy. Są osoby, które przeszły już o mikro na dwa razy czy trzy razy i te mhm. następne zachorowania są niestety y, często już z jakimiś powikłaniami. Także chrońmy się. To jest po... To jest podstawa. Miejmy świadomość, że wirus krąży, że to nie jest tak, że on jest całkowicie zależny od pogody, czyli że jak się zrobi ciepło, to będziemy już kompletnie bezpieczni. I planujmy te wyjazdy jednak zawsze z jakimś planem B, to znaczy jeśli chcemy gdzieś wyjechać i sobie tam rezerwujemy coś ciekawego, to pamiętajmy, że to się może nie udać ze względu na sytuację, która się nagle zmieni. Zmieni.
2: No właśnie. Mam nadzieję, że wszystko się uda mimo wszystko. Dziękuję 80, bardzo. Plus, czyli wasze babcie, wasi rodzice od jutra mogą się wczepić czwartą dawką, tak i jest. niech tak będzie. Niech wykonają tę drogę. Dziękuję bardzo Dziękuję. serdecznie.
0: No, jesteśmy już po. W tym słabetnym wywiadzie. No i widzicie, drodzy Państwo, to jest niecałe 18 minut. Gdybym zechciał komentować te wyłożenia Pana doktora, to naprawdę zajęłoby mi to może godzinę, ale no cóż można powiedzieć, sam nie wiem jak to określić, żeby nie ubliżać żeby nie używać nieprzeizwoitych słów. Każde kilka sekund tego pana jestem w stanie obalić. Bardzo prosto. To, co powiedział pan Grzesiowski w tym wywiadzie, urąga po prostu podstawowej wiedzy na ten temat, o który jest tu omawiany. Bo jeżeli lekarz, człowiek z wykształceniem medycznym, nie wie tego, że wirus penetruje, wchodzi w nasze ciało na przykład przez skórę, doskonale wchodzi przez skórę, oczy, uszy i tak dalej, i tak dalej. I on po społeczeństwu polskiemu mówi, żeby zakładać szmatę na gębę, no to naprawdę już sam nie wiem, jak to Jak to skomentować? Mamy publikacje, mamy badania, które zresztą przekazywał to również pan profesor Kuna, a więc ja nie jestem tutaj głosem wołającym na puszczy, który pokazywał to. Mamy badania belgijskie, które wskazują, że po 30 minutach noszenia tej tej szmatki na gębie, Zaczyna ona być powoli niebezpieczna dla osoby jej noszącej, a po czterech godzinach staje się potężnym zagrożeniem mikrobiologicznym. I teraz ktoś, kto jest lekarzem z wykształcenia, mówi Polakom, noście to i hodujcie to wszystko i będziecie stanowić właśnie zagrożenie mikrobiologiczne. No, przecież to ręce opadają, co ten pan tutaj mówił. Jego rozwiązaniem są testy. No Przecież wiecie sami w tej chwili, że to była jedna wielka kpina. Ale no, pan doktor tutaj mówi, że jak będziemy wiedzieć, jaki to jest wirus, o, to, a od kiedy test leczy, panie doktorze? Jakie ma znaczenie terapeutyczne test? Pokazywałem, Dlatego pokazałem wam wcześniej właśnie te wykresy, właściwie te, te kropeczki, żebyście widzieli, że nauka kompletnie, ale to kompletnie, zaprzecza temu, co wymienił tutaj pan doktor właśnie w tym wywiadzie. Druga sprawa, to zauważcie, pan doktor nie powiedział ani jednego słowa na temat leczenia. Bo to, że ktoś zachoruje na COVID-19, to się zdarzy i będzie się zdarzać i zdarzało się od dziesiątek lat. My o tym wiemy. Pan profesor Kuna powiedział wyraźnie, nie jesteśmy w stanie odróżnić COVID-19 od zwykłej sezonowej grypy. Druga sprawa, to dlaczego właśnie pan doktor nie powiedział, jakie są skutki uboczne? Nie ma ich, poważnie. Pan doktor się powoływał tutaj na na dane ze Stanów Zjednoczonych, z z Wielkiej Brytanii. Przecież wiecie, my tutaj, ludzie mądrzy, omawialiśmy sobie właśnie dane, rzeczywiste dane. Rzeczywiste dane z Wielkiej Brytanii. To są dane, które są danymi, zebranymi przez... Statystyczny Urząd Wielkiej Brytanii, to są dane oficjalne, które całkowicie zaprzeczają temu, co pan doktor tutaj mówił. Ja mogę to komentować i komentować i komentować. Przecież to, co mówi o dzieciach, to, co mówi o osobach, które są, szczególnie mają być zaszczepione, e, osoby z chorobami autoimmunologicznymi. I przecież to zaprzecza podstawie stosowania jakichkolwiek szczepień. Nie wolno szczepić osoby chorej. Koniec, kropka. A teraz doktor wychodzi i mówi, że szczepić szczególnie osoby z chorobami autoimmunologicznymi. A gdzie są badania w tym kierunku? Przecież przypomnę wam, że Pfizer w tych swoich słynnych badaniach na 43 tysiącach osób, te badania ciągle trwają a więc eksperyment nie został jeszcze zakończony. Wyraźnie mówi, że to są badania na ludziach zdrowych. Kto komu kiedykolwiek pokazał, że stosowanie tego na ludziach chorych jest dla nich dobre i tak dalej, i tak dalej. Tam jest tyle nietopowiedzeń, tyle naprawdę, no nie chcę używać tutaj właśnie ciężkich słów, ale słuchajcie, Dlatego zdecydowałem, żebyście obejrzeli sobie cały ten materiał bez mojego przerywania, bo byśmy nie skończyli przez następną godzinę jeszcze. Tylko pytanie jest takie, co to komu daje? Tak, zwiększa świadomość społeczeństwa, że nie jesteśmy już tacy głupi, za jakich oni nas mieli przez ostatnie dwa lata, to jest raz. Druga sprawa, no to tak jak powiedziałem, My możemy się tym pasjonować i możemy się tym interesować, i możemy się tym nakręcać. Widziałem właśnie, mignąłem przez przypadek na wasze wpisy, no to nie pozostawiliście tam suchej nitki, suchej nitki na wypowiedzi tego pana doktora, tylko tak jak mówię wielokrotnie, my możemy się tym pasjonować, możemy się tym interesować, możemy się tym denerwować, nakręcać i tak dalej, ale musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić, żeby tego typu dezinformacja płynąca z mediów nie nie, nie nie trafiała, ale żeby ona w ogóle nie miała miejsca. Przecież każdy średnio inteligentny człowiek, kto się tymi rzeczami interesuje, wie, że pan doktor <śmiech> Przepraszam, nie chce uprawiać tutaj jakiejś tam polityki czy coś takiego, ale, mówiąc elegancko, minął się z prawdą na kilometry. W związku z tym Onet, którego zawiadomiłem, że będziemy miał o was dzisiaj mówić, no propagujecie informacje, które w żaden sposób nie są zgodne z nauką. I te dowody są. Pan doktor mówi tak niestworzone rzeczy, które zaprzeczają nauce, bo jak widzicie, pan doktor operuje tylko hasełkami, sloganami, niczym więcej. Przecież on to, co powiedział, nie wspiera niczym merytorycznym, niczym. Kiedy ja stanę i mówię o, o tego typu rzeczach, to wszyscy do, żądają ode mnie dowodów, a ja te dowody zawsze przedstawiam zawsze. Ale wystarczy być takim kimś i nie trzeba żadnych dowodów przedstawiać, wystarczy operować tylko sloganami, frazesami tego typu właśnie. No przecież jeżeli z ust lekarza wypływa to, że my byśmy dużo więcej wiedzieli, gdybyśmy testowali, no to, to przecież to urąga inteligencji lekarza. No ja wiem, zaraz napiszecie, że ten pan inteligencją nie dysponuje, ale tu tu nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać, bo to widziałem jest bardzo, ale to bardzo dużo wpisów, 90% pisów, to jest określających, kim ten pan jest. Mnie chodzi jednak o to, żeby skupić się na rozwiązaniu tego problemu, bo to, co widzieliście, to jest przeogromny problem, przeogromny problem. Niestety media typu Onet czy ktokolwiek inny, boją się panicznie, żebym wystąpił przeciwko na przykład takiemu panu, przeciwko profesorom medycyny i żebyśmy sobie na ten temat jak ludzie spokojnie, rzeczowo porozmawiali. Zauważcie, że te media prezentują tylko jedną stronę medalu i to jeszcze przekrzywioną ile się tylko da. I jedną stronę medalu. A nauka w tej chwili wykazała To, co wykazała, pokazała potwornie ciemną stronę tego właśnie szprycowego medalu. I jak zauważacie, ignorują kompletnie to, co w tej chwili nauka pokazała. A to, co ci lekarze i tam dentyści 116, przecież to jest teraz, jest to, piekielnie łatwo udowodnić. Dlatego, że tak jak wspominałem, tam oni chyba podpisali te apele w 2021 roku, a od 2021 roku, od tego momentu, kiedy oni te apele podpisali, wyszło tak wiele jeszcze dowodów naukowych, poważnych dowodów naukowych, które, które wspierają stanowisko tych lekarzy. Tylko obawiam się, że oni tego nie wiedzą. Dlaczego? Bo w tym, jak to mówimy, nie siedzą. Ja w tym siedzę. Ja to monitoruję, ja to analizuję, ja to czytam, yy, dlatego mówię, stawiam się do dyspozycji tych lekarzy, ale tutaj wracając do tego pana doktora, tak jak powiedziałem, ja nie chcę używać słów, które cisną się na usta, yy, bo nie w tym rzecz, szukajmy rozwiązania, szukajmy rozwiązania, żeby do tego typu kpiny z Polaków nie dochodziło. Bo to jest kpina z plaka. E, jakie jest rozwiązanie? Nie wiem. Nie wiem, dlatego że oczywiście można byłoby mieć to rozwiązanie, tylko że to, tego rozwiązania nie wprowadzę ja. A bardzo bym chciał. E, niestety, e, ostatnie kilka, kilkanaście miesięcy, ostatnie dwa lata wskazują na to, że jedyne możliwe rozwiązanie, inaczej, może nie rozwiązanie, ale nagłośnienie tego. Żeby Polacy nie żyli w jakimś chorym amoku, wywoływanym właśnie przez tego typu media. Tylko, żeby Polacy znali prawdę. Niech ona będzie bolesna. Ale to musi być prawda. Jedyne rozwiązanie to jest nagłośnienie. Sami widzicie, robię co mogę, żeby to nagłośnić, ale w sukurs nikt nie przychodzi. Nikt. A przecież wydaje mi się, że tego tego typu Ja nie chcę używać słowa konfrontacja, ale tego typu właśnie rzeczowa dyskusja taka powinna mieć miejsce właśnie w telewizji naszej, narodowej. Oczywiście wiem, dlaczego... Bardzo proszę, nie pouczajcie mnie, bo to jest dosyć irytujące wiemy, dlaczego to się nie stanie. Liczyłem kiedyś na Radio Maria. Nie ulega wątpliwości, że tam można byłoby, ale też Radio Maryja schowała się do mysie i dziury, udaje, że, że sprawy nie ma. Nie wiem, dlaczego tak jest, bo my mówimy tutaj o mówieniu prawdy, bezwzględnej, bolesnej, ale prawdy. Radio Maryja, drodzy państwo, wszystko wie. Ojciec ryzyk. Ma pełną wiedzę na ten temat. Niemalże, bo ta wiedza jest co, coraz bardziej, wychodzi na jaw. Dlaczego tego nie mówią w Radio Maria i telewizji Trwam? Dlaczego nie przekazują tym swoim biedakom, jeszcze płacącym im e, prawdy? I, I widzicie, no, gdzie mamy się zwrócić, do kogo mamy pójść, żeby zatrzymać ten proceder, który przed kilkoma żeście zobaczyli, bo to jest proceder. Proceder. Yy, nie wiem, wydawać by się mogło, że yy, no, nasi politycy powinni zabrać głos i w tej sprawie tej, yy, yy, tego rozporządzenia, ministra, karygodnego, karygodnego, i w sprawie w ogóle prezentowania tego typu informacji w telewizjach różnego rodzaju, bez dowodów naukowych, bo to przecież widzicie, co to jest. To jest takie bla, 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 bo tak mi kazali. Ja nie wiem tego, ale coś musimy zrobić, bo tak jak powiedziałem, pasjonowanie się i nakręcanie się nie ma sensu. Ubliżanie tutaj temu panu doktorowi naprawdę nie ma sensu. To, to, To nie ma po co. Szukajmy my rozwiązań. Tak jak kiedyś mówiłem, ludzie inteligentni zajmują się problemem, ale ludzie bardzo inteligentni zajmują się rozwiązaniem problemu szukajmy tych rozwiązań, może ktoś ma inny pomysł jakiś niż ja, no bo ja w tej chwili naprawdę, widząc to, co widzę, widzę jedyną możliwość, żeby któraś osoba z Sejmu, która, ja nie wiem, która, czy to jest z PiSu, czy z PO, czy z Konfederacji, to nie ma znaczenia, ale żeby ta osoba wystąpiła w obronie Polaków, w obronie prawdy dotyczącej właśnie tego, popatrzcie, co się dzieje, Dlaczego do tej pory żadna osoba nie wystąpiła z trybuny sejmowej i powiedziała prawdę, co się dzieje w Polsce? Nie na schodach sejmowych wybryki i cyrki. Nie, nie, nie. Z trybuny sejmowej. Kto nas obroni, jeśli nie ci, których my wybraliśmy do obrony nas i interesów naszych, interesów Polski? Drodzy państwo, można by się wywnętrzać jeszcze na ten temat dużo dłużej. No, nie ma po co. Zastanawiajmy się nad rozwiązaniami. No i tak jak mówię, być może powinna w tej chwili napłynąć lawina żądań. Pamiętajcie, nie prośby, żądania do posłów, żeby natychmiast zajęli się tymi sprawami. Trzeba od razu powiedzieć, jeśli się je tym nie zajmiecie, w następnych wyborach nawet do mnie nie podchodźcie bo ja w następnych wyborach potraktuję was tak, jak wy traktujecie teraz mnie, czyli nie reagujecie na mnie. Oni tylko to rozumią, oni nie rozumieją żadnego innego języka jeszcze oprócz kasy, która im wchodzi z różnego rodzaju lobbystów. A więc jeżeli mamy zrobić coś, to róbmy to w tej chwili, nie czekajmy na nic. Atakujmy ich, bo to oni są naszymi przedstawicielami i jak do tej pory widzicie, w ogóle się nie sprawdzili. Czy jest dla nich miejsce w związku z tym w przyszłych wyborach? Decyzja jest, drodzy państwo, wasza. Ja w tej chwili chciałem tylko, no mówię, zaznaczyć te te ogromne problemy, ale tak jak powtarzam i powtarzam cały czas, szuk szukajmy rozwiązań, żądajmy tych rozwiązań, bo nasze gdybania i wytrząsania się nic nie dają, żadne protesty nic nie dają. Jedynie konkretne jakieś działania nakłaśniające to ochyctwo, którymi media karmią nas każdego dnia, widzieliście sami. No ale no cóż, możemy uświadamiać ludzi, możemy ludziom mówić o tym, no ale Jeżeli nie będzie to stowarzyszone, czy nie będzie to miało jakiegoś działania w sobie, to nic nie będzie. Nie oczekujcie w związku z tym, że tego typu brednie kompletne, bo to są naprawdę brednie, trudno jest użyć innego słowa, będą powtarzane przez media cały czas. Miliony ludzi ulegnie temu ze szkodą dla siebie, jeśli oni mówią, że wszystko jest oparte na nauce, to bardzo chętnie skrzyżuje miecze z takimi ludźmi na argumenty naukowe. No ale jak widzicie, system panicznie się boi, żeby broń Boże do tego nigdzie nie doszło. No to co ja mogę dalej zrobić? Wydaje mi się, że jedynie to... W tej chwili powiedzenie naszym posłom, albo to zrobisz, albo na ciebie następnym razem. Nie głosuję. Koniec, kropka. to jedyna broń chyba, która nam pozostaje w tej chwili. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. No widzicie, mamy już tyle czasu. Gdybym chciał teraz omawiać każde zdanie, naprawdę sięgnęlibyśmy w godzinie 12 w nocy. Nie o to chodzi. Chodzi o za y, pokazanie... Ogromnego problemu, z którym mamy w tej chwili do czynienia. I Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za uwagę. Cieszmy się tym, że świadomość ludzka rośnie. Cieszmy się tym, że jak widziałem w waszych wpisach, nie było ani jednego wpisu pozytywnego wypowiedzi tego pana Grzesiowskiego. Nie wiem, co jeszcze. Dziękuję bardzo za uwagę. Cieszmy się tym, że już nie ma na szczęście epidemii. To jest najważniejsza dla nas rzecz. Dziękuję bardzo. Do widzenia do następnego spotkania. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.